0: Volg de Champions League, Europa League en Corvus League van begin tot eind op VIPro. Wist niets van de grote Europese toernooien en word nu lid via VI.nl slash Europees. Nu bij een VIPro halfjaar abonnement. De eerste drie maanden 50% korting.
1: Dit is het elftal van de week.
0: Als dat je met je vriendin op de bank nothing Hill zit te kijken. Net
1: inspect the gadget, hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
0: Dus dat is gewoon mooi. dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno. Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Het is dinsdag 14 februari, Valentijnsdag. Dus we hebben eigenlijk een ja, speciale uitzending van het elftal van de week. Een beetje een, een ja, liefdevolle uitzending.
1: Ik heb je iets voorbereid?
0: Nee, ik heb niks voorbereid uh, maar misschien... ik zie aan jou dat dat dat
1: nou ja, ik dat heb wel iets voorbereid ik... maar niet voor jou maar voor mijn eigen vrouw maar, uh, doe je aan uh, Valentijnsdag ja ze gaat, uh, ze gaat vanavond een romantische brief uh, ontvangen van mij en dat is dan mijn bijdrage aan Valentijnsdag oké
0: okay. ja. een column voor je geliefde eigenlijk
1: nee ik heb een paar sonnetten geschreven voor haar en, uh, en dat vind ik eigenlijk wel genoeg maar laten we vooral beginnen met de elftal van de week want jij
0: hebt Jan O. Blak gekozen als uh, doelman ja. en ja als je dan de, de redding ja, op Aspas is dat het moment van de wedstrijd?
1: Um, nou, we hebben het natuurlijk vaak over doelmannen gehad. En uh, je kunt allerlei doelmannen selecteren. We hebben het ter stegen laatst gehad, omdat hij natuurlijk ook het spel zo goed kan verdelen. Um, maar een doelman moet investeren in de overwinning, vind ik. Ja. Uh, en dat kun je op een aantal manieren doen. Um, en de manier om te investeren in de overwinning is uh, bij een nulstand stand belangrijk zijn. Uh, nou, jij noemde dit moment nu. Uh, ja, ik moest denken aan Spiderman... Dat hij zijn lange arm uh, uitstrekte oh, ja, en die bal op de, de, de lijn. De, uh, uh, ja. en, en, en dat was ook een cruciaal moment. Uh, maar hij investeerde in de goal van Memphis Depay. Ja, de manier waarop hij wegdraait. Niet iedereen was onder de indruk van dat moment. Maar het staat 0-0. Je speelt uit, tegen, uh, uit bij Celta de Vigo uh, Op zoek naar punten. En Memphis Depay op zoek naar zelfvertrouwen. Uh, maar dan moet je één iemand bedanken. Dat is Jan Oblak. en uh, Hij had vier ingrepen, waarvan uh, twee heel knap. En ja, die van Aspas vooral. Ja, die van Aspas. Maar... Um, ik Jan Oblak, het gaat niet zo vaak over Jan Oblak. Het gaat vaak over Ellison Beck en over Edison, omdat hij natuurlijk weer een bal uh, op uh, Haaland heeft gespeeld. Um, maar als je gaat kijken naar uh, het keepersvak... en het, uh, het dicht muren van je eigen doellijn... Ja, daar is Oblak wel goed in. En, um, het verbaast me eigenlijk dat hij nog bij Atletico speelt. Vind je, ben je het met me eens? Nou, het is
0: toch, hij staat er wel op zijn plek. In die zin, er wordt toch niet echt van hem verwacht dat hij... Heel goed mee gaat voetballen, bijvoorbeeld.
1: Nou, ik wil meer. Ik ken weinig mensen die uh, mij vertellen op donderdag, uh, zaterdagmiddag uh, Atletico <kwijden> kijken. Die ken ik niet. O, zo? Nou ja, er zijn een aantal mensen die hebben een, een, een abonnement op de, de nul houden, de clean sheet-abonnement van Atletico afgesloten. En die, die zijn op zoek naar geld en die hopen dan dat het 1-0 wordt. Uh, maar verder is Atletico Madrid kijken. Um, zelfs voor iemand als ik een behoorlijke opgave. Want ja, ik vind hem in momenten
0: wel leuk. Want ja, het is vind jij het leuk
1: om naar Atletico om dit te kijken? Het is een uitleggen.
0: georganiseerde machine en het is niet het voetbal wat ik, wat ik per se waar ik warm van word. maar het is wel bewonderingswaardig. Je, ja. je ziet daar wel gewoon echt een hand van de trainer. Dat vind ik vaak interessant aan dat soort ploegen. En dat wil niet zeggen dat dat is waar je direct je tv voor aan zet. Want als je dan kijkt, ja, dan zet ik de Premier League aan en dan vind ik Leeds United bijvoorbeeld leuk om naar te kijken. Ja, okay. Maar uh, soms kun je wel bewondering hebben voor. Een ploeg waarbij je duidelijk de hand van de trainer terug ziet. Dat is hetzelfde als Feyenoord. Je ook de hand van de trainer terug. Vind ik leuk om te zien.
1: Ja, ja en daar heb je gelijk in. Ik wilde even kijken of je je kon, uh, prikkelen. kon prikkelen. Ja. Want, uh, want ik lul natuurlijk uit mijn nek. Ik kijk gewoon vrijwillig naar uh, Atletico Madrid.
0: Ja, ook doelpunt om... van Memphis. Ook aardig,
1: hè? Uh, Half uur gespeeld. Zeven passes,
0: Doelpuntje. Prima eenval,
1: Ja, het is niet zo... Die bal had er ook wel... Ik denk dat zo'n bal er ook wel in moet. Op dat moment... Maar um, hij doet het goed. Hij draait goed weg. Uh, hij is alert. Um, en het was ook wel nodig. Want als je gaat kijken naar uh, zijn invalbeurten... en ook zijn niet-invalbeurten... want hij is er ook een keer niet in gekomen... dat je dacht van... oké, okay, uh, kennelijk heeft hij op de training te weinig laten zien. Of de stand is zodanig dat Simeone hem niet nodig acht op dat moment. Ja. En daarna is natuurlijk ook wel wat een en ander over gezegd. Dat Simeone heeft gezegd... ja, ik vind hem... Uh, hij moet meer doen, meer laten zien... om in aanmerking te komen voor, voor speelminuten. Uh, ja. En bal
0: bezit of balverlies, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik denk allebei. En ik denk ook zonder bal. Uh, maar hij is gehaald van zijn creativiteit. Alleen, ja, we hebben het daar al uitgebreid over gehad toen hij, uh, toen hij natuurlijk werd gepresenteerd. Is dat Simeone kijkt totaal anders naar spelers. Uh, kijk, wij kijken naar jou, Felix en we zien hem nu bij Chelsea dingen doen. Dan denk je, wow, wat een fluwele techniek. Wat een ja. handelingssnelheid in de kleine ruimte. Uh, wat ziet die jongen veel? Terwijl Simeone had het altijd over uh, de arbeid zonder bal. En als, uh, ja, maar Atletico speelt ook heel vaak zonder bal. Als je ja, kijkt naar de balbezitpercentages van Atletico... want dit is altijd onder de 50 procent. je dan
0: de creativiteit volledig uit als speler, denk jij? Ja, als je d- met zoveel taken in je hoofd hebt... je, je, moet, je, moet, nou ja, je krijgt een, een lijst van opdrachten mee van Simeone. En dan krijg je dus een georganiseerde machine. Maar er is altijd, je hebt altijd ruimte voor creativiteit nodig. Dat kan niet anders, anders ga je nooit winnen.
1: Ja, ja ik... ik ik ben heel vaak al de afgelopen tien jaar in het hoofd proberen te kruipen van Simeone. En dan probeer ik te kijken naar een wedstrijd van Atletico door het hoofd van Simeone. Of ik probeer ja. naar voetbal te kijken door het hoofd van Simeone. <kijkt> en als hij over voetbal praat, dan praat hij over zones. Uh, heeft hij het over uh, zones waar je geen risico mag nemen? En, en die heeft hij dan heel helder voor de geest. Daar mag je als middenvelder of aanvaller geen risico nemen. Nou, dat zijn heel veel zones in het veld. Uh, en jij hebt het over een machine. Ja, het, het is gewoon heel taakgericht voetballen. Uh, en dan die bal maar wegschieten. Als je in ieder geval maar ervoor zorgt dat het 0-0 blijft. Uh, en ja, dat taakbewuste, dat moet je wel als speler kunnen uitvoeren. Uh, Griezmann kan heel taakbewust voetballen. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Ik heb bij Frankrijk. Hij is super ja. taakbewust. Uh, en die vindt dat kennelijk ook lekker, dat concert om hem heen... van uh, verplichtingen die je, dan, die je dan met je meedraagt. Maar als jouw Felix is een vlinder... Die, 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 ja, die wordt heel nerveus van al die taken... Uh, en ja, die ook dan bevrijdt als hij van een trainer te horen krijgt. Maar jij kan zo goed voetballen. Uh, als we de bal niet hebben. Zorg ervoor dat je terugloopt. Dat je in die zone komt. Maar voor de rest hoef je je nergens zorgen over te maken. En die jongen gaat ineens beter, beter, beter spelen. Althans, ja. hij lijkt een betere speler. Ja, dat is maar net hoe je daar hoe je naar wil kijken. Maar Jan O'Blak is ook zo'n keeper. Uh, ik denk als je die uit de context van Atletico haalt. <coughs> die zet je neer in de Premier League uh, bij een club. Dat wij dan veel vaker veel positiever over Johan Blaak zijn omdat er ook rondom Atletico Madrid ja negativiteit hangt omdat het voetbal niet aantrekkelijk is. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk kwijt.
0: Ja, ik vind hem daarover wel passen maar goed. Laten we een cijfer geven voor zijn optreden tegen Celta de Vigo. Uh, een 9. Een 9. We gaan door naar de volgende dat is uh, Frim Ja. Ja, er zijn twee momenten die we sowieso aanhalen dan dan zie je Pong, die gaat door over de rechterkant. Diaby komt aanstormen over de linkerkant. Nou denk ik dat het sowieso gunstig is dat daar geen flitspalen staan. Want die gaan zo godschuwelijk hard. Niet, een, niet normaal. Um, we hadden alleen voor de uitzending een discussie. Koeman gaat terug naar 4-3. Ik zei tegen jou, nou dat is voor hem nadelig. Want ik, ik denk dat hij niet in een achterhoede kan spelen. Jij bent het daar duidelijk niet mee eens.
1: Daar ben ik niet mee eens, nee.
0: Maar leg eens uit waarom, want we zien hem alleen maar in deze formatie, dus eigenlijk als een, als een wingback. En als je dan bij Leverkusen kijkt, de momenten dat je hem ook echt, laat me zeggen, in actie ziet, is vaak op de helft van de tegenstander. Daar maakt hij echt het verschil.
1: Ja. ja nee, ik, eh, ik <tie> zie Leverkusen spelen en ik snap zijn taak en ik weet ook dat hij eigenlijk in, in deze ploeg bij je Leverkusen, en zeker in deze wedstrijd uh, uit bij Hoffenheim, uh, ik medelijden met Angelino, want die moest er continu achteraan. Ja. Um, hij was nu meer middenvelder en aanvaller dan verdediger. Um, maar ik heb hem ook wedstrijden zien spelen als rechtsback. Ik heb hem ook wedstrijden zien spelen dat hij meer verdedigende acties uh, moest uitvoeren. En daar vind ik hem eigenlijk ook uh, stappen in hebben, hebben gemaakt. Um, en ik denk dat hij prima als een uh, aanvallende rechtervleugelverdediger kan spelen. Ja,
0: aanvallende. Maar nou is de eerste opdracht Kylian Mbappé. Wie gaat dat doen dan?
1: Ja, het kan niet eten. <laughs> ja. ja, maar, ja, maar dat, als trainer dat, heb je natuurlijk scenario's. Toch? Um, uh, nee, maar ik denk sowieso dat, dat, dat um, het wel handig is om twee soorten rechte uh, te hebben. Um, en Kenny Teter speelt trouwens ook best aanvallend bij Voelum uh, vanuit Zeker. die respectpositie. Ja, ja, ja. Alleen, um, als Voelum speelt tegen uh, uh, een tegenstander waarbij er aan de linkerkant een aanvaller staat... ...die bijvoorbeeld uh, die, Mikalo Mudrik... Uh, bijvoorbeeld, ja. uh, dan is het Kenny Tate uh, die, die op het bord te horen, die krijgt dan te zien van ja, dat is Michaela Miederik die kost 100 miljoen euro uh, succes hij mag niet aan de bal komen en uh, zit er maar bovenop uh, bijt hem maar in de nek en als wij de bal hebben... Kun je eventueel mee, afhankelijk van hoe, dat, hoe het staat op het veld. Okay. Uh, ik, heb, nou, ik heb Kenny Teten, uh, want ik ben natuurlijk ziek geweest. En vorige week had ik Kenny Teten opgeschreven. Naar aanleiding van die vrijdagavondwedstrijd... Uh, Fulham-Chelsea met Enzo Fernandes, uh, die, 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 die natuurlijk goed was. Zeker. Uh, maar ik vond uh, Kenny Teten de grote man die avond. Omdat ik hem zo goed vond. Omdat Waarom die... hebben we het zo weinig over Kenny Teten dan? Uh, omdat hij de laatste maanden in vorm aan het raken is bij voelen, bij En er zijn er wel meer spelers, want we gaan het over Fulham speler hebben. Dus, uh, Zeker. Um, maar uh, hij kreeg dan in die wedstrijd de taak om Mikael Mudruk af te zetten. Maar Ruim Sturling kwam ook in zijn zone te spelen op een gegeven moment in de tweede helft. En dat stopte hij ook af. Uh, maar Kenny Hayd is eigenlijk altijd wel goed geweest in die 1 tegen 1 duels met, uh, met echt buitenspelers. Uh, omdat hij die felheid bezit om het echt bovenop te zitten, om vervelend te zijn. Uh, maar daarnaast ook nog eens redelijk goed kan voetballen. En ik vind dat hij de afgelopen tijd... Als je hem gaat vergelijken ja. met nu en, en, en een tijdje geleden echt stappen heeft gemaakt. Er is bij de jongen wel een switch omgegaan. En ik denk dat hij oranje materiaal is en, en er gewoon ook bij hoort te zitten. Ja, maar dat vind volgende... je ook van Vrimpong dus. Maar dan eigenlijk in een nou andere ja, wedstrijd. Vrimpong zat natuurlijk bij de WK-selectie ook al bij. Uh, toen was het nog een jonge jongen uh, met Denzel Dumfries voor zich. Maar Denzel ja. Dumfries heeft natuurlijk bij Inter nu problemen. Uh, omdat hij uh, weinig minuten krijgt van, uh, van het trainer van Inter, van Inzaghi. Uh, ja, maar dan spelen
0: andere zaken toch?
1: Dat denk ik. Ik denk dat Denzel Dumfries uh, is natuurlijk regelmatig in het nieuws geweest met interesse van onder, onder meer Bayern München. Nadelsman is, is gek, is wild van uh, Denzel Dumfries. Ja. Uh, Chelsea zou hem uh, willen hebben. Uh, ja, en, en, en ik denk dat Inter ook geld nodig heeft en uh, spelers uh, misschien moet gaan verkopen. Dus, dus dat zal ook op achtergrond uh, meer spelen dan, uh, dan alleen uh, ben je wel of niet fit.
0: Maar goed, jij bent er wel van overtuigd. We hebben Pong dan uh, in dit geval tegen Hoffenheim zien spelen. Waarin hij dus echt belangrijk is met twee assists. Gewoon echt goede assists. Maar jij denkt dus ook dat hij in de Nederlandse elftal als kunnen spelen... dat onder druk komt te staan en meer moet verdedigen. En waarbij hij dus eigenlijk een andere taak uitvoert dan dat hij bij Leverkusen doet.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Ook omdat ik uh, op, de helft, op zijn eigen helft dus zie ik hem ook. Ik vind hem vrij rustig in balbezit en hij is... Uh, technisch goed uh, bewaart ook de kanten aan, aan de bal en uh, lokt ook soms een tegenstander naar zich toe en dan is het 1-2 met een middenvelder van uh, bij Leverkusen en dan knalt hij weg ja. um, dus ik zie, ik zie ook dat hij overzicht heeft um, en ik denk dat hij op dat gebied hij moet zich waarschijnlijk daar op dat gebied nog ontwikkelen en hij zal wel schrikken uh, ik bedoel, je, je, natuurlijk als een tegenstander uh, weet oké okay, uh, het Nederlands Elton speelt met, uh, met bij deze rechtsback ja hoge ballen die zone in want het is een kleine jongen ja, dan zal je misschien in problemen komen, maar dan moet je het oplossen. Um, maar Mbappé afstoppen. 1 tegen 1. Hij is snel. Maar dus ja, het is maar net uh, hoe je daarnaar wil kijken. Nou, ik denk dat, ik te denk te... dat, 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 dat deze jongen, uh, <coughs> zodra hij. Um, want hij speelt nu bij, bij Leverkusen En de, bij Leverkusen gaat er veel geld aan verdienen. Hij gaat naar een topclub. En hij moet een keuze gaan maken tussen La Liga en, ik denk, Premier League. En een van de topclubs. En dan praat je over de absolute top. Partij, Real City, Chelsea. Zo goed is die dus? Ik vind hem zo goed, ja. In potentie, in aanleg. Maar als je naar de cijfers gaat kijken. Uh, en, en Canada heeft dat de Dumfries-statistiek genoemd. Uh, van alle verdedigers in de grote vijf-competitie met de meeste balcontact in een vijandelijke 16. Dus hoe vaak kom je in een 16 van de tegenstander als, uh, als back? Nou, dus het is natuurlijk een, is natuurlijk een, v- een vleugelverdediger, een wingback. Ja. Um, maar op één, Jeremy Frimpong. Op twee trouwens, Klaus. Hè, die natuurlijk... Hebben we ook wel eens besproken. Ja, heel vaak. Ja. Maar dat is ook natuurlijk een, een rechter wingback, bij Marseille nu. En uh, ja, die gaat gewoon vrolijk door met uh, in de 16, en op drie Hakimi. Dus dat is een dat is, dat is wel, ja, dat is een aardig rijtje, maar dit zijn statistieken die, die ook door uh, de technische directeur van die topclubs bekeken worden. Uh, omdat je uh, rendement krijg je, want hij is al bij 9 goals betrokken, bij Dat dus veel. Dus in aanvallend opzicht, rendement. Dat. dat dat is zijn grote kwaliteit. Uh, onderweg zijn en met zijn snelheid. Hij is niet af te stoppen. Uh, dat hebben we kunnen zien aan Angelino. Die er echt heel vaak achteraan moest en nergens te bekennen was. Omdat ja, hij is zo ongelooflijk snel Maar ik vind ook de timing van zijn snelheid. Wanneer ga je? Wanneer kom je in die 16? Vind ik ook steeds beter worden. Um, ja. hebben we hebben het heel vaak met Moussa Diabier. Nou, dan wil je die, even gewoon
0: gevoel voor ruimte.
1: Gevoel voor, Ja, gevoel voor ruimte. Maar je kunt natuurlijk snel zijn. Maar geen gevoel voor ruimte hebben. Waardoor ja, dan ben je wel snel alleen... Ja, dan, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit, maar hij is, ik vind hem vrij compleet en ik vind hem daar ook beter in worden. Uh, ja, het enige
0: waar ik mijn vraagtekens heb, dat is, dat is gewoon puur van, jij zegt Manchester City wordt dan genoemd, daar speelt Lewis aan de binnenkant, dat zie ik hem niet doen. Bij Real Madrid spelen ze met vier verdedigers, bij Barcelona met vier verdedigers en ja, dat, dat zou je dan toch wat vaker moeten zien om zeker te weten dat hij daar ook geschikt voor is. Ja,
1: maar, wat... Die overtuiging heb ik nog niet, maar jij dus wel. Nou, maar het gaat. Uh, Jeremy Frimpong hoeft natuurlijk niet, omdat Guardiola uh, Cancelo zo heeft laten spelen, <kwijnt> omdat hij Rico Lewis zo laat spelen. Uh, Jeremy Frimpong hoeft niet in die mal van, van Rico Lewis te passen. Uh, het is een ander type uh, verdediger. En niet elke verdediger moet dat kunnen, vind ik. Want dan ja. gaan we weer. Want dat is. Dat is. Dat is, dat is ja, een fout die vaak gemaakt wordt. Dan gaan we alles vanuit de Gariola uh, bekijken. De Cariola bril Want ja, een um, um, bek moet ook aan de binnenkant uh, à la Kimi kunnen spelen. Nee, um, de, deze jongen is in heel veel wedstrijden uh, een wapen. Maar Het is wel zo dat je
0: binnen de speelwijze gaat kijken welke types daarbij passen. Maar jij zegt eigenlijk van, uh, misschien gaat hij wel veel meer variëren. En varieert hij nu al heel veel.
1: Ja, ja, maar je ziet ook Kyle Walker. Als Kyle Walker aan de rechterkant speelt, gaat Kyle Walker niet aan de binnenkant spelen op het middenveld. Die heeft een hele andere taak dan. Ja. Uh, en je kunt natuurlijk ook omwisselen. Want we gaan het zo om, of we nog meer backs hebben die aan de binnenkant spelen. En, uh, en ik, je zult vast gezien hebben bij Manchester United. Maar er gebeuren ook die gekke dingen met Malaysia. Ja. Dat vond ik heel mooi om te zien. Maar goed, we hebben het nu over Fring uh, Wat voor cijfer krijgt hij? Ja, ja, twee assists. Belangrijk geweest tegen tegen van Heim. Een negen.
0: Nee, gaan we door naar de volgende. Dat is Ronald Araujo. Um, ja, er zullen mensen zijn die denken... Van, ja, waarom is Frenkie niet opgesteld in jouw elftal van de week? Maar als je dan de statistieken erbij pakt... Uh, Solina, uh, ja, neem ons mee uh, daarin. Is al duidelijk hoe ja, belangrijk hij is voor Xavi.
1: Ja, maar dat, het is, wat je nu ziet... en dat vond ik tegen Villarreal zeker... want Villarreal probeert wel druk te zetten. Uh, ook op de helft van, uh, van Barcelona. Alleen als je dan de driehoek... Kunde, Araujo, Frenkie hebt... Met Pedri die bijsluit en die weer een nieuwe driehoek maakt. Met Kessie die bijsluit. De de driehoeken zijn terug op Barcelona. En Araujo kan toch redelijk goed voetballen. Want als je dan ziet, in die eerste eerste minuut probeert Villarreal direct druk te zetten op Araujo. En dan gaat er een bal over 70 meter de andere kant op. Uh, Naar linksbuiten van Barcelona. Uh, De voet van Araujo. En als je hem bekijkt, hij is snel. Hij wint zijn kopduels. Hij is fysiek sterk. Het is dus een vrij complete verdediger. Nou, een heel complete verdediger. waar was gewoon achterin geworden. En samen met Christensen die ook redelijk goed kan voetballen. En dan heb je met Christussen, uh, Frenkie de Jong. En ze kunnen makkelijk van achteruit met deze verdedigers. Met Araujo en Christus. Ze kunnen en ook, ook een risico in
0: het spel nemen. Want ik denk dat het verschil met Araujo met of zonder bij Barcelona. Dat het 15 tot 20 meter op het veld is. Hoe hoger je kan staan. Want hij herstelt ook heel veel met zijn snelheid.
1: Ja, maar Dat z- doet ja, Garcia ja. niet. Uh, nee, Casilla, Nee, absoluut niet. Nee.
0: Maar goed, dan zie je dus ook weer
1: in de statistieken... de inbreng van Araujo is gewoon essentieel. Ja, ja als je k- kijkt naar de statistieken met of zonder Araujo... maar dat was eigenlijk ook al uh, uh, vorig jaar zo. Uh, alleen hij raakte dan te vaak gelanceerd, Maar hij is nu wel echt de patron daarachterin. in. Ja. Uh, en ja, in het begin vroeg ik me af... Koundé aan die rechterkant, wat moet je daarmee? Maar als je ziet hoe Barcelona voetbalt... en waar Koundé staat en wat Precies. zijn taak is... Uh, want verdedigen kun je... Barcelona verdedigt vooruit en Coende kan heel goed vooruit verdedigen. Ja. Je ziet er nog veel meer druk zetten. Soms staat Coende veel hoger dan Frenkie de Jong bijvoorbeeld... die meer een verdeelstation is geworden. Maar gaat het goed? Gaat de bal over links? Dan is het gewoon een derde centrale verdediger. Dan komt hij ook weer in zijn kracht te staan. Precies, en dan kan Balde naar voren ja. toe. Uh, dus, het, dus bij Barcelona uh, zie je nu echt een goede ontwikkeling ontstaan. en Het is nu een, een, een hele moderne, snelle, en direct spelende... Ook in balbezit goed zijn de ploeg. Dus er zijn veel elementen van voetbal. die, die voetbal, Wat voetbal topvoetbal maakt. Dat zie je bij Barcelona nu langzaam terugkomen. En daarom is het deze week zo spannend om te kijken hoe ver ze staan. Ten opzichte van Manchester United tegen een ploeg die in de top 4 gaat eindigen in de Premier League. Om te kijken of Barcelona echt weer terug is. Uh, want het einde van de tijdperk is natuurlijk uh, afgekondigd. Een tijdje geleden. De 8-2 nederlaag. een München. Uh, Koeman gekomen. Uh, Xavi die nu... Uh, die nu uh, jaar twee bezig is. En, uh, ja. en, 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 en ja, tegen Filial vond, uh, vond ik het goed. En het is al weken goed. En dat heeft onder meer te maken met de samenstelling. Heel de veel defensive. kleine
0: overwinningen. Nipte overwinningen. Ja. Dat valt wel op, toch?
1: Ja, het is niet makkelijk weer te winnen. Nee, dat blijkt. En nee. P3,
0: heel belangrijk. Maar dat goed dat je ja. een rondje langs de buitenlandse velden uitgebreid besproken. Wel een vrij treffer.
1: Ja, vrij treffen, Snel maar ook uh, positioneel en uh, de, de, de hele, dat hele fijne kleine in, in de oriëntatie in, in de ruimte. Ja, prachtig. En nee. Gavi die, uh, die uh, nog steeds heel jong is en zijn uh, agressiviteit niet heeft verloren. en Het ja, is mooi om te zien. Dit. Het is een, een ploeg die, uh, die zich gaat ontwikkelen is waar uh, veel dingen, uh, fijne dingen gebeuren. En waar de defensie vooral als een huis staat.
0: Ja, en ik ben weer blij van de dribbles van uh, Frenkie. Maar dat tezijde. Uh, zijn we voor een ruil gaan, want Dan gaan we naar iemand van United. Een 9. Negen. Een negen. Uh, heb jij hem opgesteld in jouw elftal als linksback of als centrale verdediger? Maar dat was beslissend als back, maar was heel
1: degelijk als centrale verdediger. Nou, ik heb me ook opgesteld omdat jij het er vindt om het hier over, over te hebben. Omdat uh, je ziet wel dat Ten Hag kijkt naar uh, hoe val ik ruimtes aan, um, hoe bezet ik ruimtes. En wie staat dan waar? En dan gebeurde het bij, ook bij United. Want het gaat vaak over uh, Manchester City en de positionering. En, en ja, afgelopen weekend ging het over uh, Bernardo Silva. Die stond dan op papier linksback, Maar waar stond hij eigenlijk? Ja, en Koert Westerman, de commentator, is een half uur bezig geweest om eigenlijk te ontdekken. Hij was een beetje verslag, hè? Nou, hij had zich. ik denk dat Koert zich van tevoren had voorgenomen met de City. Uh, Fireplay, leuke wedstrijd. Uh, ...positioneel is het altijd spannend om te kijken... ...om te ontdekken hoe staan ze eigenlijk. Ja, snap, Alleen het was ja, dit keer de overtreffende trap... ...want Cariola had er een mix-up van gemaakt... ...en die had iets verzonnen voor het eerst. Want ik zag Bernard de Silva voor het eerst als linksback. Um, maar hij stond er ook heel vaak niet... ...en hij stond ook vaak uh, in het centrum... ...en dan f- veranderde de samenstelling weer. En, uh, ja, het, was echt, uh, het was echt enorm puzzelen naar een opstelling. Ja, maar, maar het was wel. geen opstelling.
0: Ik snap hem wel. Het is een beetje hetzelfde als dat hij...
1: ...normaal doet hij ook darts natuurlijk... ...dat Van Barneveld ineens met links gaat gooien. Dat is ook gek. Dat zou wel gek zijn, ja. ja. toch? Ja, als het er <laughs> ook nog goed gaat, ja. Um, maar bij, bij het kijken van United, want we hebben het nu op Ineens Over City. Um, Luxor, die stond natuurlijk uh, in het centrum op ja. papier. Maar eigenlijk stond hij Hij ging in de linkers onder spelen en Malazia, die kwam eigenlijk naast Sabitzer. En dat vond ik wel echt gaaf
0: om te zien. Ja, vond je, wat vond je daar gaaf? Ja, maar die dynamiek, omdat die Sabitzer, dat is natuurlijk een, een, een speler die het spel naar zich toe trekt. Die zeker aan de bal is. En ja, Malasia brengt gewoon meer dynamiek. Die, die versnelt het spel. Die is aan speelbaar. Die, die heeft iets, nou ja... Uh, moet, moet zij iets onvoorspelbaars ook. Ja. En ja, dat en vond ik wel echt leuk om te zien. Maar je
1: ziet wel dat, uh, er zijn natuurlijk wel wat blessures, maar ook spannende weken en drukke weken. Dus je moet, je moet spelen, sparen. Je moet ook denken aan de volgende wedstrijd en de volgende wedstrijd en een finale eventueel. De league-cup die komt eraan. Ja. Wie speelt? Uh, Casemiro geschorst. Uh, hoe los je dat op? Uh, dat, en dat, dat vind ik leuk bij Eric ten Hag. Hij heeft tijdens Malaysia natuurlijk ook op, op andere plekken. Hij heeft hem een keer uh, aan de andere, helemaal aan de andere kant gezet natuurlijk als back en Niet links, maar rechts, links centraal. Um, en nu gaat hij als een soort van Joshua Kimmich in het centrum uh, uh, spelen. Nee. Met, met eigenlijk met drie centrale verdedigers op papier. En, en probeert een hij zes. Dra- ja, precies, een dubbele ja. zes. Um, en dat is wel leuk om te zien. dat Eriks is natuurlijk geblesseerd geraakt. Als hij minder geschorst, hoe los je dat op? En toch dan die wedstrijd winnen. Um, en dan komt natuurlijk die opdracht op donderdag tegen Barcelona. En dat wordt wel heel interessant. Want Barcelona zet op een bepaalde manier druk. En die heeft snelheid. En hoe ga je dat oplossen dan? Ja. Um, en Tyro Malasia, die, die zich ook op een manier. Want Luc Shaw was gewoon een linksback. Die, Zeker. Die de, link, die de linkerkant uh, afra- afgraasde eigenlijk. Of afgraasde. Ja. Uh, en als een voorzet gaf. En weer terugrende. Um, maar die is nu een centrale verdediger die zijn duelswinst, die echt een leider achterin is geworden. Want dat valt me ook op. Het ingrijpen van Luke Shaw is vrij resoluut. Ja, maar vind
0: jij, weet je wat mij opvalt tussen verschil centrale verdediger en Beck? Als, als Beck uh, is hij naar voren gericht. Ja. Zijn aannames zijn naar voren gericht. Uh, het vizier is naar voren. Dat zie je ook de assist. Dus hij is dan meer aanvallend ingesteld. En als hij centrale erin staat, zie je dat hij de veilige oplossing is. Hij heeft denk ik het meest aangespeeld van allemaal ja.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, die twee hebben elkaar vaak aangespeeld. En uh, Maguire aan de rechterkant, die, uh, die, die vindt het natuurlijk wel heerlijk om die ballen zo te geven. Want dat is zijn specialiteit, ja. voetballen. Um, maar waar zit
0: dat verschil in, denk jij?
1: Nou, ik denk geen risico willen nemen en uh, bij een 0-0 stand geen fouten proberen te maken. Want het is natuurlijk, ja, het is nogal een, een, een positie. Als je een fout maakt, dan is, het, dan is het omschakelen. En dan komen ze natuurlijk met drie man tegelijk bij Leeds United ja. met, met snelheid. Um, en ik denk uh, ook gewenning. Het is, is daar, iets, die van daar iets meer risico in te nemen. Die vindt ook makkelijker uh, dan mensen op het middenveld. Maar je moet ook die ja. mensen op het middenveld wel hebben. Want met of zonder Casemiro is natuurlijk een enorm groot verschil. Omdat Zeker. hij vaak aanspeelbaar is. Of ervoor zorgt dat als, uh, als Casemiro op het veld staat, weet hij... Oké, okay, Luc heeft nu de bal. Die kan een fout maken. Ik ga alvast een meter naar twee naar links. Of naar rechts of naar achteren. Want er kan een risico ontstaan. Um, en Messabiets denkt natuurlijk totaal anders. En Malaysia ook. Um, dus dat heeft nogal wat gevolgen, Eenspeel speel en niet bij is. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat Casimir ontbrak, dat, uh, dat hij uh, zich, uh, zich inhield. En de wedstrijd is gewonnen. Dat was, was, was prima, dankzij een voorzet van hem natuurlijk op Redsford.
0: Ja, ja, dat was een mooie, mooie voorzet. Uh, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Leeds?
1: Nou ja, aan de nou, zijde. Trouwens,
0: moeten we nog één iemand bespreken van Leeds? Uh, wie dan? Nou, dat was een hele snelle jongen.
1: Bedoel je Summerville? Of, uh, Zo. Uh, ja, nee, dat is, dat, is, dat is een speler die, die, die dit seizoen bij Lee's United opvalt. En daar hebben we natuurlijk over gehad. Uh.
0: Precies, dan gaan we doorwijzen naar het rondje langs de buitenlands vel. Geven we nu een cijfer. Uh, willen, willen ze meer weten? Kijk het rondje langs de buitenlands vel. Dan wordt Summerville uitgebreid besproken. Sterker nog, hij wordt zelfs vergeleken met Kakpo. Maar meer zeggen ja, we niet. Hij wordt niet vergeleken met Kakpo. Nou uh, ja, je zet, hem, okay, je, zet, je, je zet hem weg tegenover Gakpo. Van Wie is er gevaarlijker? Dat is altijd een beetje wat besproken.
1: Ja, luister maar. Ja. Of, of wat er gebeurt in, dat, in, die, in die uitzending. Precies, precies. Uh, cijfer voor show. Een 9. Een 9. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende speler.
0: En um, ja, ik heb die vraag al eerder gesteld. En misschien is het stom dat ik hem nogmaals stel. Maar wat kan Jude Bellingham niet? Wat kan hij nou niet binnen het voetbal? Ik weet het niet. Dus ik, het is gewoon oprecht een vraag. Wat
1: kan Jude Bellingham niet? Niks. Hij kan alles. Ja, nou, maar Jude Bellingham, eh, als ik speel, medespeler was van Jude Bellingham, had ik eh, al een bijnaam voor hem eh, bedacht. En, dat en dan is. had ik mijn trainer elke training gevraagd, geef hem die aanvoersband nou. Want het eh, is de grote baas. Generals, ik zou hem de general noemen. Generaal. Gewoon vanaf dag 1. Want ik, ja, dat is niet normaal. Ja, uh, want jij alterneerde mij op zijn heatmap. Nou, die, die, kijk, we hebben natuurlijk allebei afwijkingen. En ik uh, kijk graag, uh, als ik zo'n elftal heb uh, gemaakt, ik heb voetbal gekeken... dus het is al maandagochtend en ik stuur het uh, richting Canada. Uh, dan ga ik even de heatmaps uh, bekijken van de spelers. En uh, een heatmap is vaak een deel van een veld waarin de speler actief is geweest... of actiever is geweest. Ja. Maar de heatmap van Jude Bellingham is gewoon een compleet voetbalveld. En uh, behalve zij er de... 16, hè? de rest heeft die, is die overal geweest. Ja, de keeper laat hij met rust... Maar hij is ondertussen gewoon tien voetballers. En dat is toch best wel fascinerend om te ja. kijken. En dat is niet, niet één wedstrijd. Nee, dat zijn bijna alle wedstrijden. Is Jude Bellingham een heel, voetbal, heel voetbalhalftal in zijn eentje. Dus hij is en centrale verdediger. En hij is en linkeraanval en rechteraanval en spits. Uh, want hij komt vaker in de 16 dan de spits van zijn eigen ploeg.
0: Dat is echt waanzinnig.
1: En hij verovert meer ballen voor de 16 dan, dan de spelers die daarvoor zijn opgeleid. Uh, dat is een passing ook. Hij is precies in de pasingen. Je ziet ook direct als je de eerste drie minuten gaat kijken... van, uh, van Borussia Dortmund. Uh, waar staat hij? Hij wint ook in de eerste 20 seconden twee keer een duel. Bam, ik ben er. Uh, ja, als je hier langs wil, moet je de andere kant uh, nemen. En dan denkt dan denk de andere ploeg... we gaan over, die andere, over de andere kant aanvallen. Oh, Joost Belling, wat doe jij hier? Uh, ja, bal voorover. Weet ik
0: al zo krom vindt. Nu, nu speelt hij bij Dortmund. Hè? Dat is niet de absoluut top, top, ja. top. Weet je wel? Ja. En, en op basis daarvan alleen... Wordt er al gezegd van hij is sowieso niet de beste middenvelder ter wereld. Maar waarom zou hij nu niet al de beste middenvelder ter wereld zijn? Wie is er nou echt beter?
1: En wat mist hij dan nog? Die die vraag kreeg Jude Bellingham ook een paar maanden geleden voor. Dat was toch logisch. Van wie wie zijn de beste middenvelders ter wereld? Hij noemde zelf een aantal spelers van Real Madrid. Ik geloof dat hij Kroos, Modric en Federico Valverde noemde hij als een van de beste. Valverde vind ik overigens vergelijkbaar met hem, maar wel minder. Anders,
0: maar nou ja, hij heeft er ook, wel, ook wel compleet.
1: Ja, ja nee, maar het, het, ze beginnen op een andere plek. Um, ja, zo bedoel uh, je. Ja, 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 dat, 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 dat is lastig ja. te vergelijken en ook in een totaal andere ploeg, omdat met Kroos en met Modric je twee types hebt lopen die dan weer ja, waardoor je spel weer moet aanpassen. Maar wat ik bij Jude Bellingham mm-hmm. knap vind is dat hij zich aanpast aan de situatie. Oké, okay, er gaat nu zo een voorzet komen, dan moet ik in de 16 zijn. Um, uh, mijn verdediger, mijn linksback is onderweg. Uh, oké, okay, dan moet ik meer die linkerzone innemen, want daar ja. kan ik eventueel een bal veroveren. Oké, okay, um, we moeten een tegenstander uh, proberen uh, druk te zetten uh, op een bepaalde manier. Dan moet ik meer aan de zijkant om daar het spel, vanaf daaruit het spel uh, op te bouwen, aan de rechterkant. Maar het kan ook via de linkerkant. Dus hij is continu bezig met een soort trainingspet op van oké, okay, waar liggen de ruimtes? Hoe zit de tegenstander druk? Maar dat is vanaf nu één. En dat is de dat hele is, ja. wedstrijd lang. En dat, is ook, dat, probeert, dat past hij ook continu aan. En hij is ook Continu met iets anders bezig maar als je die statistieken bekijkt um, in de grote vijf competities. En uh, ik had gevraagd aan, uh, aan uh, Canada: van, uh, kun je daar eens naar kijken? Kun je misschien gewoon vergelijken met leeftijdsgenoten? Want hij is een van de best middenveldste ter wereld. Maar als je hem gaat vergelijken met leeftijdsgenoten, um, het aantal duels gewonnen in de grote vijf competities: Bellingham op 1 met 179, op 2 Gavi met 96. Nou, dat is een reusachtig groot verschil. Um, nou zijn het wel twee totaal verschillende competities. Dus het is wel lastig met elkaar vergelijken, maar geslagen dribbles bovenaan Jude Bellingham op twee Musiala maar 46 voor Bellingham en Musiala 34 maar hij is dus ook dribbelvaardig. dus dat is wel gek gekke Een verdedigende ja. middenvelder of een aanvallende middenvelder want wat is hij eigenlijk? Uh, ja, ik vind dat hij ertussenin zit een acht hij is alles ja. een, een, een soort Steven Gerrard deluxe een nieuwe versie van G- Steven Gerrard. Ja. Uh, maar hij kan ook nog dribbelen. Een uh, balverovering 145 op 1, Jude Bellingham. Op 2, Malo Gusto. Nou, dat is natuurlijk een talentvolle back die nu naar Chelsea uh, gaat volgend seizoen van Lyon. Um, aantal zagen tackles. Op 1, Jude Bellingham. Op 2, Malo Gusto. Dus uh, alle statistieken die je ba- kun je op één hoop vegen. En dan staat Jude Bellingham op 1 in al die klassementen. Ja, dat is wel opzienbarend. Maar ook als je naar hem gaat zitten kijken. Um, ja Die heatmap, daar lachen wij dan om. Maar die heatmap, dat is gewoon... Krankzinnig. Ja, dat is krankzinnig. Dat is natuurlijk heel vreemd dat een voetballer overal staat. Ja,
0: en met alles bezig is. Want als je nou nou kijkt, wij komen een beetje uit dezelfde generatie, toch? En en we zijn opgegroeid met bepaalde spelers. We hebben alle verhalen van Cruijff gehoord. Alleen, we hebben Cruijff niet vaak zien spelen. Maar wat ik bijvoorbeeld van de generatie uh, boven ons steeds hoor. Ja, maar Cruijff kon alles. Die regelde alles. Die deed alles. Die was een trainer in het veld. Was de regisseur in het veld. En maakte het ook nog eens af. Als je nou dat in je achteraf houdt, dan, dan ga je bijna naar die situatie bij Dortmund, toch? Hij doet daar ook echt alles. Ja, kijk. En dan en... gaat het ver, hoor, om het Cruijff te vergelijken. Maar je begrijpt wel een beetje wat ja, ik bedoel, toch? Ja, want
1: Cruijff is natuurlijk ook nog uh, ook, ook aan de bal iets creëren. En, uh, Zeker, dat, maar dat meer is, van de, is, het feit dat
0: je met het hele team bezig bent en alles regelt, ja. dat hoor je bij Ja, hij is ook natuurlijk vaak.
1: ook al een van de aanvoerders van Dortmund. En dat, dat valt direct op... Als, hij, als je ook die verhalen om hem heen hoort... en in interviews... en hoe ploegnoot over hem praten... en ook hoe jeugdtrainers over hem praten... En ja het is natuurlijk wel gek dat je op je zestiende... al de grote baas bent in de championship... in een ploeg... en dat ze je nummer uit de handel nemen... uit respect voor, <laughs> voor een seizoen... op je zestienjarige leeftijd. Het ja, is, ja en, Maar um, jij zegt terecht... is hij de beste middenveld ter wereld? Of je vraagt die vraag uh, aan mij. Je stelt die vraag aan mij... Um, ja, Daar is natuurlijk ook op de achtergrond een soort van strijd bezig. Van Jude Bellingham toevoegen aan je ploeg. Het, als Jurgen klopt, Jude Bellingham toevoegt aan zijn ploeg. Ze hebben alle problemen opgelost. En dan is hij weer een toptrainer. En dan is Godi Gakpo, wordt dan nog beter. Want dan, dan hoeven een aantal andere spelers iets minder uh, dingen te doen waar ze iets minder goed in zijn. Want Jude Bellingham lost het wel op. Ja. Um, Jordan Henderson wordt tien jaar jonger met Jude Bellingham op het veld,
0: ja, en zit heel veel op de bank.
1: Nou, maar die kan dan zich richten op die rechterzone met Salah... En dan kan Jude Bellingham doet de rest. Als jij maar je sala-instelling brengt. Dat kan John. Henderson dan weer prima gaan doen. Mm. Zo, zo wordt het elftal vanzelf beter als je Jude Bellingham erbij denkt. En dat heeft Klopp natuurlijk al honderden keren gedaan. En die heeft al een aantal keer uh, ja, Jude Bellingham gebeld. En in, op hem ingepraat. En ja, zo'n fijne club. En, en, en misschien dat het Virgil van Dijk nog wordt uh, ingevlogen om hem uh, te overtuigen. Zoals Cody Kakpoos overtuigt. Um, want Jude Bellingham bijhalen, ja, dat lost heel veel problemen op. En dat maakt spelers jonger. Beter. Uh, eens. En ja, die statistieken. Maar dat gaat, het gaat niet om statistieken. Het gaat om de voetballer, Jude Bellingham. Dat is, dit, dit zijn talenten die je eens in zoveel jaar ziet. 20, 30 jaar. Uh, en in Engeland ook. Hij is basisspeler op de Nationaal Proeg op een WK. We hebben het niet zoveel over hem gehad. Uh, ja, en tijdens in de, de WK. beginfase
0: wel. Zou, die door, uh, ja, zou hij ze verder door nou, uh, wel het door... hij verder Ja, ik vond wel tijdens het WK was hij ook hebben. weergaloos. Absoluut. Um,
1: en, en maakte die ook uh, met Declan een reis achter zich. En, en, en Jordan Henderson trouwens ook op het middenveld. Uh, ja, dat, dat middenveld zag heel goed in elkaar. En ja, 150 miljoen euro, dan, dan, dan zijn heel veel problemen opgelost. Ja. Maar dat geldt voor vaak als je 150 miljoen euro ergens voor betaalt... dan zijn het problemen wel opgelost, ja.
0: Precies. Krijgt hij ook een 10?
1: Uh, nee, een 9.
0: Een 9, oké. Okay. Gaan we door naar de volgende. Dat is Sergio Canales. Um, ja, ik wil
1: eigenlijk ding met jou bespreken. Dat is de aanname. Bergkampiaans, hè? Bergkampiaanse uh, goal. aan naar mijn borst, een lopje.
0: Ja, zoals vroeger. We kunnen nog, je had die uh, is zijn Ajax-tijd, van, van die stiftjes. En dan had je één zo'n moment, was volgens mij zo'n paas van Jonk. Die ging er overheen. Die nam die aan, hij bleef in de lucht en die lifte er overheen. Nou, dat was, ja, ik weet niet. Dat... Ja, de totale controle. Ja, waanzin. Maar dat inderdaad, dat doet hij wel een, een beetje aan denken, Ja, toch?
1: nou, Bergkamp Iets was minder. wel heel bijzonder. Hè? Ja. Dat was wel echt, uh, die was daar wel heel erg gespecialiseerd in. Um, maar geweldige speler van Betis natuurlijk, met een, een linkspoot. Um, ik kijk er graag naar. En, uh, ja, hij was goed tegen Almeria en Betis wint met, uh, met 3-2. En hij, hij een, ja, dit, die goal was, was het hoogtepunt denk ik, uh, van de wedstrijd, maar sowieso uh, zeer aanwezig. En uh, wat het mooie is aan dit soort spelers, um, die zijn altijd op zoek naar de bal... Dus mm-hmm. die willen graag de bal uh, aan de voeten. Maar ja, je ziet hem ook op de meest gekke plek. Dan weer links, dan weer rechts, dan op eigen helft. Uh, haalt, haalt hij de bal op. Ik vind het ook heel mooi om naar spelers te kijken. Ja, maar hij heeft ook echt een vrije rol. Dat zie je heel duidelijk ja, terug. Ja, ik vind het ook mooi om naar spelers te kijken die een bal ophalen. Uh, soms is het niet nuttig. Want dan denk je van ja, dat hoeft niet in dit elftal. Je hoeft er geen ballen niet op te halen. Maar bij Betis kan het. En dan uh, ja, met de nummer 10 en dan een linkspoot. Ja, dan mag je ballen ophalen. Het je dan verdiend natuurlijk. Ja, precies. Maar goed,
0: alleen al voor de aanname, wat voor cijfer krijgt hij daarvoor? 9. Een dan dit is wel een, uh,
1: een, dit is een zeer interessante speler. Zeker. Die we nu, nu, nu gaan bespreken. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: ja. Jerky. ja. Nou,
1: omdat je natuurlijk heel veel jonge spelers hebt. Moesiala is zo'n tiener bij Bayern München. Die, die, uh, die uh, topscorer kan worden van de Bundesliga. Wat heel bijzonder is. We hebben natuurlijk Jude Bellingham uh, uh, vaak besproken. Maar ja. dit is in de Link een, een jongen. Die, um, ja, waarvan ik het altijd spannend heb gevonden. Van Welke kant gaat hij op? Want qua aanleg.
0: Oké, okay, laten we Heel eens even...
1: Ja, zeker. Bijzonder bij aanvallende middenvelder. Hebben ze een naam al genoemd? Zeker. Cherky? Ja, Ryan Cherky ja, van, van Lyon. En uh, Die is volwassener aan het worden. En wat er zo bijzonder is aan Ryan Cherky is dat hij... Hij is, li- hij is een linksboot, hè? Het mm-hmm. is, het is uh, van nature een, een linksboot. Maar met rechts neemt hij ook vrije trappen, corners. Uh, maar je ziet ook dat hij soms met links de bal kapt... Uh, hij kapt zich vrij dan met links. Maar met rechts kan hij eigenlijk dezelfde dingen als met links. Dus hij is echt tweebenig. Zoals Sneijder ook tweebenig was. Ja, ja, ja. Uh, dus hij is lastig te lezen voor een tegenstander. in het draaien. draaien. Ja, want
0: dat maakt Sneijder iedereen altijd over zijn trap. Maar ook in het wegdraaien. Dan komt het links en rechts wegdraaien. Ja. En dan kan deze jongen ook. Wat hem onvoorspelbaar maakt.
1: Ja. En hij is ook echt een spelmaker. Iemand die achter ja. in het, het liefst in het centrum achter, een, achter twee spitsen speelt. Of, of meerdere spitsen. Ja, dat speelt echt op tien achter twee spitsen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat is... Ja, dat zie je niet vaak meer in voetbal. Zo'n speler.
0: Ja, maar waarschijnlijk houdt, houdt de trainer ook rekening met zijn kwaliteiten. En bouwt hij daar een beetje een team omheen. Want zo ja. goed is hij wel. Ja.
1: Wat vind je nou bij hem er echt uitspringen? Um, nou, hij gaf op een gegeven moment een paasje. Uh, hij, kan, hij kan het spel even pauzeren. Uh, even, even wachten. Oké, okay. er de, de komt een bek aan, maar die is er nog niet. Ja, ik kan die paas nu wel geven, maar dan is het een slechte paas. Wacht, 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 wacht en dan geven. Dus hij kan... Het creëren van een kans uitstellen. En, en er zit zoveel gevoel in beide benen. Want hij gaf hem nu geloof ik met zijn rechter buitenkant ja, ja. zo'n paasje. denk ik, oh ja, hij is echt waanzinnig goed. Die jongen kan zo ongelooflijk goed voetballen. En dat, is, dat weten alles koud zo. Want deze jongen maakt op zijn vijftiende als ze debuut in de tweede helft al.
0: Even om, om, om nog duidelijk te maken, op het moment dat je alleen dat moment hebt gezien met buitenkant rechts, dan denk je ook. Die jongens, ja, recht.
1: Nou, er zijn dus ook scouts die in eerste instantie denken: die jongens, restbenig. Ja. want dan vond hij bijvoorbeeld leuk in, in, in de jeugd. Weet je wat, ik ga in de eerste helft. ga ik alleen, alleen met rechts de corners trappen en, en de vrije trappen nemen. Gewoon om te oefenen. Ja, maar dat zag je dan niet. Je zag het dan niet aan dat de linksboot was. Nou, hij is echt volstrekt tweebenig. Ja, um, en dat met dat, links als voorkeur. Ja, met, als het echt snel moet en, 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 en Lignon is in de omschakeling, dan trapt hij met links. Dan ja, gaat, hij niet, gaat hij niet lopen kutten. Um, maar als je gaat kijken naar de statistieken, en dat wist ik eerlijk gezegd niet, en dat vond ik wel leuk om, ook om te zien, uh, vormt samen Bellingen met Bellingen en Musiala in veel statistieken de top drie van alle tieners in de grote vijf competities, creëerde mm-hmm. van alle tieners de meeste kansen. He, van alle tieners in de grote vijf competities creëerde deze Ryan Sherkje de meeste kansen. En alleen Musiala gaf meer assists. Um, en na Bellingen moest je ook de meest geslagen dribbles. Het is een dribbelkont. Iemand die uh, goed is met uh, ja, in kleine ruimtes, kansen creëren. Uh, een speler kan uitspelen en, uh, en uh, ballen overal neerleggen. Dus echt een hele fijne... Ja, maar heel
0: eerlijk, het, het verschil is wel met de andere spelers... dat er wordt van hem ook niet veel meer anders verwacht dan ja, en, dit.
1: Ja, ja Toch? nee, precies. En hij, en hij is heel vaak aan de rechterkant neergezet. Want Dan kan hij het minst kwaad, want in het centrum, ja, dan moet je ook af en toe uh, een ja. verdedigende taak uitvoeren. En, en dat is de dat vroeg me dus af toen ik hem zag in de tweede van Lyon. Uh, nam je ook al op zijn 15 de, de vrije trappen? Weet je, dan zijn jongens vier, vijf jaar ouder, maar hij al zijn bal op. Dus het is. Qua aanleg, echt een top, top, top toptalent. Iedereen weet dat. En, en dat is ook het probleem. Dat weet hij zelf ook. En die ontwikkeling, eh, naar volwassenheid, naar een, een, voetbal, een volwassen voetballer worden in de Ligue 1, dat is altijd spannend geweest. Hoe gaat dat bij de jongen? Want hij is zo ziek ja. goed dat het natuurlijk onderweg fout kan gaan. En, en je ziet nu dat hij dit seizoen, en de laatste weken ook bij Lyon, want is, Lyon komt natuurlijk van ver, op de ranglijst ook, en ze moeten wedstrijden gaan pakken om bij de eerste 5-4 te gaan eindigen, dat hij steeds meer van de wolkheid krijgt. Maar eh, dat hij ook qua rendement eh, steeds gaat scoren. Um, en als dat bij hem gaat lukken. Ja, dan ga je nog wat beleven. Want dan is hij echt. Uh, ja, dan hoort hij tot de top van de top. Hè? Qua, tien, qua, 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 qua toptalenten.
0: Ja, eens. ja ik, ik weet dat je niet per se fan bent van dit soort vragen. Toch wil ik het wel weten. Want ik vind het lastig plaats. Als je nou zegt van oké, okay, hij moet de volgende stap zetten. Welke clubs zijn nou echt bij hem uh, vinden passen?
1: Nou, als hij bij jong bij zo'n seizoen heeft. Dat hij echt net zoals Lacazette zijn seizoen heeft gehad. En zoals ja, ja, ja. Um, Fekir zijn seizoen heeft gehad. Als hij uh, ervoor zorgt dat Lyon tweede wordt. En hij uh, pakt uit met 20 assists en 15 goals. En is echt een grote jongen. En in de Champions League valt hij ook op. En we gaan hem zien zoals hij is. Ja, dan, dan zijn er maar een paar clubs die hem kunnen betalen. Dan wordt het, zo'n, dan wordt het een speler voor Real Madrid. Het is gewoon een, is gewoon een Real Madrid voetballer. Dat niveau. Ja. Um, qua, 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 puur qua talent. Als je hem ziet... Je weet echt niet soms wat je ziet. Dat je denkt van jeetje, maar dat is asociaal zo goed. Um, ja. Alleen vaak is het bij dat soort talenten. Hoe snel snappen ze, oké, okay, het is hartstikke leuk. Die, uh, het overstapje en die dribbel. Maar je had die bal daar gewoon bij die tweede paal moeten neerleggen. Er iemand vrij. Want Charles Jude Bellingham een bal gewoon heel simpel. Die houdt alles simpel. Die is nu al 4, 4, 34 jaar in zijn hoofd. En dat is geld voor Ryan Serki nog niet. En uh, een tijdje geleden helemaal niet. Waardoor hij moeite had om aan speelmuziek te komen.
0: Ja, precies. Um, speelde tegen Lands. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden nou, tegen Lands?
1: Goal en assist en goal met rechts en assist met links, hè? Zeker. Ja. Dus uh, een negen. Een negen. Oké, okay, we gaan
0: door naar de volgende. Dat vind ik wel interessant. Is dus Mandy van ja. Leicester. Oké, laat ik even vooropstellen. Belangrijk speler. Continu uh, uh, bij het aanvallen, bij het verdedigen, bij het omschakelen is die essentieel. Alleen, ik vraag me wel eens af. Gaat het, tempo, gaat het gas er wel eens af? Want het gaat allemaal de hoogste versnelling. Ja. En het enige wat ik zou willen zeggen, en ik hoop dat je het met me eens bent. Mandy moet iets meer pilaar worden.
1: Snap je dan wat uh, ik bedoel? Uh, ja, snap ik wat je bedoelt. Maar uh, Leicester City wint met 4-1 voor Tottenham. Hè? En, en, Zeker? en Tottenham heeft op middenveld uh, Heuberg, Kulusevski en Kane lopen. Want Kane zakt vaak terug. Ja, en, ja. Uh, oh. en ik denk dat, uh, dat Brendan Rodgers tegen Nampalins Mendy, of Papi Mendy, zoals hij roept roepnaam. Uh, ...heeft gezegd, jij dekt vandaag drie mensen. dat die jongen geknikt heeft. Ja, prima trainer. Dus Harry Kane, Kulusevski en Pierre-Emerick uh, uh, Heuberg. Ja. Of Pierre-Emerick, dat is, uh, dat is Aubameyang. Aubameyang. Nou, uh, Want de ruimtes die hij afdekte met die drie spelers... Uh, Kulusevski was zijn hoofdtaak. Die mag niet aan het spel maken toekomen. Dus het zit er bovenop. Nou, die heeft helaas zijn kruisband uh, gescheurd. Hè. Ik weet niet of het door het toedoen van Papi Mendy is. Maar uh, in ieder geval, die heeft hij wel uh, vakkundig uitgeschakeld. Uh, Hooiberg kwam in zones terecht. Dat was Papi Mendy, die liep in zijn buurt. Uh, uitgeschakeld. En uh, afvalende bal als Keen een duel verloor van Wout Vaas. En die verloor nogal eens een duel van Wout Vaas. Dan moet de bal natuurlijk opgepikt worden. En dan was het Mandy die, die die bal uh, oppikte. Um, ja, ik vond hem echt uh, geweldig wedstrijd spelen. En wat jij zegt, dat tempo en het uh, bovenop zitten. Wat bedoel je daar precies mee? Want staat nou, die kijk, vraag hij, om... hij
0: heeft ook een paar keer de bal.
1: En dat gaat allemaal in het hoogste tempo. En dat
0: gaat in de eerste minuut bijna fout. Ja. De Vloering volgens mij aan ja. Hooiberg. klopt dat? Dat zou kunnen, ja. Maar dat heeft te maken dat hij gewoon niet de rust bewaart, niet de bal even langer bij zich houdt, gaat binden. Nee, het is
1: allemaal rennen. Dus ja, hij heeft de bal sprint Als hij dat ook nog zou kunnen, dan was het... Dat was het de beste middenvelder ter wereld geweest. Ja, hey, dat was Lester, het natuurlijk Bellingham geweest. Vergelijken met Kante wordt makkelijk gemaakt. Nou, wist en... jij trouwens dat, uh, dat... dat Lester City op zoek naar een verdedigende middenvelder... natuurlijk uh, Kante ontdekte. Maar dat ze in dezelfde zomer ook Na- Nampolins-Mandy ontdekt hebben. Want die zijn t- allebei tegelijkertijd naar Lester City gehaald. Dan dacht ik, ja, ja, misschien dat die, uh, die ene Kante uh, zich niet uh, doorontwikkelt. Dan hebben we altijd Mandy nog. Een tweede Kante.
0: Ja, aan de tweede kant. Hè? Ja. Maar begrijp je nou wel een beetje wat ik bedoel? Ja, nee, ik begrijp is... heel goed wat je doelt, bedoelt. Allee, meer van, dan maak je uh, een optimale middenveld. Dan ga je weer de volgende stap. Want het is alleen van, dat... wordt wel onrustig. Een team moet ook op adem kunnen komen. Ja. En op, zeker op die positie maar moet dat je zit... soms je, ieder... ja, je team op adem laten
1: komen. Ja, maar ik denk niet dat dat in zijn spel zit. Want dat is natuurlijk ook een kwaliteit. te leren? Um, ja, hij is wel aan te leren. Maar misschien als je dat probeert aan te leren bij een speler... en hij is daarmee bezig in zijn hoofd tijdens het veld. Want zijn grote kracht is wel dat hij um, bovenop Koulusevski zit. Hij um, verzorgt dat Koulusevski niet kan uh, met zijn gezicht een bepaalde kant ja, op kan rijden. dat is een tegenstand. Ja, dat is een bal tegenstander. Maar die bal, die, die, Tottenham gaat dan over de, over de, over de uh, rechte flank proberen ja. aan te vallen. En dan staat die er weer. Zijn grote kracht is dat hij, jij noemde dat hij, hij vliegt. Hè? Uh, ja, hij vliegt over het veld, ja. Ja, hij vliegt over het veld. Maar ik denk dat, dat, dat het dan lastig is om dan in balbezit terug te schakelen. Dus hij is inderdaad iemand die, die in het allerhoogste tempo. En daarom speelt hij ook bij Leicester City al die jaren. Uh, en heeft hij niet die stap gezet naar de absolute top. Want als je dat kan, um, um, uh, balbezit tegen Zander zoveel weghalen qua uh, ruimte. Uh, maar ook uh, alle afvalende ballen je, als Keynes zijn duel verloren heeft. Bam, zitten. Ja, dat is waanzinnig. Ja, maar hij is zoveel ruimte, dekt hij dan de, daarmee af. Ik bedoel, er zijn gewoon drie man die die tegelijk een beetje in toon houden. als
0: hij dat spel niet leest, dan heeft hij twee keer zoveel duels.
1: En die duels, daar blijft hij eigenlijk uit.
0: Omdat hij ook wel gevoel heeft voor ruimte ja, hem, ja. waar die bal valt. En dat doet hij uitstekend. Het is meer van, ja, misschien uh, is, is, is het zeik om het zeiken. Maar het is, als hij dat nog toe zou voegen aan zijn spel, dat viel me in ieder geval op. Dan denk ik van...
1: Ja, dan uh, zou je nog wel die stap kunnen maken. Ik denk dat hij wel op dat gebied al veel verbeterd is. Spectaculair verbeterd is aan de bal. Want ik vond hem aan de bal ook een aantal keer wel gewoon prima. En voor mij hoeft een speler op die plek niet uh, uh, Pirlo te zijn. Want Jude Bellingham is ook geen Pirlo, hè?
0: Nee, maar die kan wel temporiseren.
1: Ja, die kan, te- ja, die kan zeker temporiseren. Maar we hebben het ook wel... Jude Bellingham, over tien jaar gaan we maar dat terecht.
0: is ook wat ik bedoel met meer perlo zijn. Hè? Gewoon door gewoon even de bal bij je te houden. Want hij dribbelt gelijk naar de ruimte uh, waar op dat moment niemand loopt. En op het moment dat hij er is, dan speelt hij ook heel snel in... of gaat hij doordribbelen. En ja. soms is het ook goed om dan gewoon de bal bij je te houden... te binden en dan weer door te spelen. Ja. Toch ja, dat hoort en... bij die positie, toch?
1: Ja, zeker. zeker. Nou, jij bent zeer kritisch op, 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 op Zessen. Um, ja, ik heb me vooral uitgepikt omdat ik hem uh, bij balbezeer tegenstander... Heb, tot er een wil van Leicester City winnen ja. en, en, en heeft... Bijna niet te vertellen, omdat uh, dat die man die overal tussen zit. En uh, ja, dan, moet je, dan moet je een omweg nemen. Ja, dat en, is ook en, helemaal terecht trouwens. Hoor, en, dat die, en, ja, en, en Wout fase ook, hè. dat is toch wel knap. Hoe die, die Harry Kane uit die wedstrijd. Ja, ook, uh, die, ja, sowieso die loopbaan, hoe die zich ontwikkelt heeft, wel knap. Ja, nee, maar er zitten bepaalde. Er zit een bepaalde want hij is gescout door allerlei clubs. En uh, ne- naar Nederland gehad ook. We hebben hem natuurlijk in, in de Eredivisie gezien. Ja. En dan. Uh, uh, a- Aanleg had hij natuurlijk wel. Qua uh, jeugd, de National van België en zo. En dat hij dan uh, op een gegeven moment de switch maakt. Bam. En, en, en het duels wint van Harry Kane. Maar ook aan de bal natuurlijk vrij goed is. Ja. Hij uh, had zelfs een uh, duel die won van Harry Kane. En dan leidde hij een goal mee in. Met zo'n tackle. Ja, wel leuk om te zien. Ja. En wel eens. leuk dat Leicester City ook weer uh, wedstrijden weer wint. En dat Rodgers daar weer, uh, weer een beetje op de rit heeft.
0: Een leuk, leuke ploeg om naar te kijken. Ja. Toch? Uh, maar goed, we hebben het over Mandy. Wat voor cijfer krijgt hij? 9.
1: 9. Gaan we door naar
0: Volverde. Zijn naam is al eerder uh, gevallen. De vergelijking met Gerard uh, werd ook gemaakt bij Bellingham. Kunnen we bij hem ook wel deels doen. Als je na nou twee momenten pakt, die, die, die ene paas, en je weet waar ik het over heb, dat is echt zo'n, zo'n Gerard paas. Ja. Maar die versnelling bij de goal, dat vond ik echt het mooiste nog. Dat hij ineens dat... tussen linies...
1: Echt ja, dat op het eventjes, juiste moment. Dat je even inhoudt, wacht en denkt... Oké, okay, dit ja. is mijn moment. Bam, ik, ik duik die, uh, nou, ik duik die ruimte in. Klopt de sekunde klopte het. Ja, um, ja wat, ik, uh, wat ik opvallend vond... Uh, hij staat ook op papier natuurlijk, rechtsbuiten. En uh, als het moet... Uh, als Real Madrid een prijs moet pakken... Dan ineens is iedereen fit. Hè? En, dan, en dan klopt het elftal weer. En dan staat het weer. Ja, ja. En dan, sta, dan staat Chouameni gewoon weer uh, op het vaste honk op 6. dan speelt Valverde rechtsbuiten op papier. Ja. Um, maar wie won er in de eerste helft, in minuut drie of twee? In de eerste paar minuten was er op een gegeven moment een tegenaanval. En wie uh, haalt de bal vlak voor zijn eigen uh, doelman weg? Federico Valverde, die eventjes 40 meter terugsprint. sprint. jij um, dus, dus zei al,
0: volgens Marinho, jij schat in dat Marino misschien wel de beste ter wereld, vindt, omdat hij alle opdrachten uit kan voeren.
1: Uh, als Heb ik dat gezegd over hem? Ja. Nou, Ik, ik vind het wel grappig dat, dat Ancelotti gaat met hem een soort weddenschappen aan. Van ja, tien goals verwacht ik van jou spelende wijs. En eh, dit soort spelers, die, oh, hij heeft op een gegeven moment door... Hé, hey, ik, ik ben goed. Uh, ik kom in het elftal. Hij is natuurlijk twee, begin 2022, een jaar geleden, in het elftal gekomen als uh, rechtsbuiten. Uh, waar eigenlijk Rodrigo hoort te spelen. Of Asensio. Alleen dat zijn natuurlijk talenten. Dat zijn goede voetballers. Maar Valverde is iemand die een elftal, meer toevoegen dan een elftal, Want die kan en rechts buiten spelen als positie houden. Want je ziet hem heel vaak positie houden. Het is niet zo'n natuurlijke mm-hmm. ding. positie houden aan de rechterkant. Hij doet het nee. wel. Um, maar hij wordt echt goed als hij naar binnen mag. En, uh, en iets mag toevoegen. Uh, ja, die, die goals zijn natuurlijk prachtig. Hij heeft nu weer twee bijen geprikt. Er nu meer dan tien gemaakt heeft hij. Met Ancelotti die wedstrijd heeft hij gewonnen. Maar dit zijn spelers die moet je blijven triggeren met, met opdrachten. Want kennelijk is hij veel beter dan hij misschien zelf... Oh, Ooit had kunnen vermoeden. Want hij voegt wel veel toe. Want die goals zijn wel belangrijk. Absolute, die hij toevoegt. Ja. Als valse rechtsbuiten. Um, want bij Uruguay is hij natuurlijk gewoon een, een centrale middenvelder. Um, alleen ja, in deze ploeg met Kroos en met Modric en met Suameni kan hij geen centrale middenvelder zijn. Nee. En daarom dat Liverpool 100 miljoen voor hem wilde uitgeven. Begin van het seizoen. Begrijp ik ook wel.
0: Maar dan zou hij wel een beetje aan de rechterkant gaan spelen op de plek van Henderson.
1: Ja, ik denk dat hij dan uh, ja de plek van Henderson. Ja. Toch ik denk dat hij ja. daar wat best is. Ja. Maar goed, hij uh, speelde tegen Al Hilal. Ja, en... ik moet zeggen dat is natuurlijk een, een tegenstander die dat is natuurlijk geen Champions League niveau. Nee, Maar toch, hij viel wel op. Ja, hij viel wel op. Ja, zeker Vinicius Junior viel ook op aan de linkerkant. Uh, maar zoals ik al zei, als Benzema, Vinicius, Valverde uh, het middenveld staat er dan en, en, en drie van de vier vregen zijn er. Dan is Real dit gewoon een elftal dat weet hoe ze zo'n wedstrijd moeten winnen. En dat is het altijd bijzondere. Ook voor afgelopen seizoen in de Champions League. Het waren geen topfavoriet. Maar zij kunnen tijdens een wedstrijd um, aanvoelen. Oké, okay, daar kan de wedstrijd gewonnen worden. En dat heeft er ook mee te maken dat zo'n Valverde natuurlijk... of middenvelder is of aanvaller is of rechtsback is. Als het even nodig is. Want het is natuurlijk wel lekker dat als je tegen saint Mets speelt... dat je Valverde als rechtsbuiten hebt... Want die kun je dan tegen Mbappé ook nog Zeker, zetten in bepaalde, ja. in bepaalde delen ja, van de spel. Ja, dat komt weer.
0: Spelen voor de speciale opdracht. Speciale opdracht.
1: Ja, nou, dat is, ik weet, ik weet, het is een speciale speler. Um, die je inderdaad kunt inzetten op verschillende manieren. Je ja. kunt meegeven van, oké, okay, we, deze wedstrijd. Het is wel belangrijk dat je ook aanvoelt van, als Mbappé sterker is dan onze back. Zorg ervoor dat Mbappé niet zo'n fijne wedstrijd heeft, die eerste helft.
0: Precies. Wat voor cijfer krijgt hij? Negen. Negen. We gaan naar uh, de volgende aanval, opvallende speler. Dat is Rasmus Hoylund. En bij uh, één sprint moest ik aan Haaland denken, maar dan houdt het wel op. Alleen met het loopje. Voor de rest vind
1: ik hem niet vergelijkbaar ja. met. Maar jij je, je, je weet welk moment ik, uh, waar ik op doe? Ja, het was, dat is een soort viking, het dwars door die defensie heen uh, denderde. dit ja, is een onschakelmoment.
0: Wat, het loopje van de grote Haaland, hè?
1: Ja, ik, ik heb deze jongen bewust uitgekozen. Um, Rasmus Heulend. Spits van uh, Atalanta. Uitge- uit bij Lazio natuurlijk gewonnen. Ze staan weer gewoon keurig in de top 4. is razend knap als je gaat kijken ja. naar uh, wat zij verkocht hebben. en Wie daar allemaal spelen nu. Uh, met Koopmijners, met De Roon. Maar ook met uh, ja, die jongen die we natuurlijk al regelmatig gesproken hebben. Ook op middenveld. Uh, Engelse gast. Die topscorer nu is van die ploeg. Loekman. Uh, ja, Adam Loekman inderdaad. Ja. Um, maar Rasmus Heulend... Die is uh, door Atalanta gekocht uh, begin van dit seizoen... voor 70 miljoen uit de Oostenrijkse competitie. Uh, maar uh, er zijn, hij is nu 40 miljoen euro waard. Um, want hij is de laatste weken in vorm. En hij is nummer 1 spits geworden. En hij houdt natuurlijk uh, Zapata gewoon op de bank bij Atalanta. En hij wordt een Nieuwe Haaland genoemd. En daarom wilde ik hem even uh, eruit pikken. Wil je dat terecht? Um, nou... Het gaat om, uh, het is nog een 19-jarige jongen die, die, die nu bij Atalanta in de spits aan het ontdekken is uh, waar hij allemaal goed in is. Um, het is rauw, het is wild, er het het gaat heel veel mis bij Rasmus Heulund. Ja. Um, maar in aanleg denk ik dat als je hem nog een half jaar. Het kan wel heel snel gaan bij hem. Zo continu dreigend. Ja, en, ja, het is heel, het is heel direct. Um, hij is de meest directe aanvaller van, uh, van Atalanta. Je ziet ook dat koop continu aan het kijken is... waar staat hij uh, heulend. En dan bam, ja. dan gaat er zo'n bal naartoe. Ren maar. Uh, want ja, we hebben gezien... Uh, hij kan dwars door mensen heen uh, bewegen. Um, maar het is een interessante speler om in de gaten te houden. En dat zie je ook bij de scouting. Bijvoorbeeld AC Milan die daar nu... Die, weet je oké, okay, dat is interessant. Um, maar die prijs gaat zo snel omhoog. Hè? Bam, 40 miljoen. Voor een jongen die, die, die nog heel veel moet leren... als je gaat kijken naar wat hij, allemaal, weten, ja. wat hij nog allemaal niet, kan, niet beheerst. Ja. Um, maar iedereen is bang om de volgende Haaland te missen. Hè? Dat, dat, dat gevoel heb je toch een beetje als je naar Atlanta kijkt. Maar wel knap van Atlanta dat ze voor 17 miljoen. Dat is wel veel geld hoor. Als je een jongen bij, 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 bij Austria Wien scout. Um, ja,
0: maar ja, kennelijk denken ze dat hij dan nog meer waard gaat worden, toch? Nou, maar zeker niet een het... miljoen voor een speler uit de Oostenrijkse competitie. Dat vind, ik, vind ik heftig.
1: Zeker, maar ik uh, ben je mee
0: overtuigd als staf.
1: Ja, en hij heeft toch wel een tijdje nodig gehad. Uh, om, 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 ja, om ook basisspeler te worden. Maar hij scoort nu regelmatig. En uh, uh, ja, gaat het de kant van Victor Osimhen op, hè? die natuurlijk ook snel beter is geworden bij Napoli. Absoluut. Absoluut. En de speler om in de gaten te houden, uh, vergelijkbaar uh, met... we gaan naar uh... vier goals in zijn laatste zeven wedstrijden. Hij is in vorm. Het is natuurlijk... Als dat zijn ratio ongeveer is, als hij er straks gewoon 15 gemaakt heeft in in 20 wedstrijden. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een zeer interessante speler, want hij is pas 19 jaar. en Dat dat moeten we niet vergeten. Uh, Maar het het is wel een beetje lullig dat je altijd... Maar dan, dan ben je groot en sterk en snel en dan word je vergeleken met Haaland.
0: Ja, maar ja, de andere kant is op zich ook wel weer logisch, toch? Maar hij heet hu- Heulund. Rasmus
1: Heulund, het is een Deen. Naland is een Noord, toch? Ja. Ja, maar dat je, toevallig je, is het, zo, het he? valt me op dat in het voetbal alles maar met elkaar vergeleken wordt. Dat moet, is dat logisch? Is dat logisch?
0: Ja, waarom niet? Ik bedoel, Haaland, als je die voor het eerst ziet, denk je, wat, wat, wat gebeurt hier? Wat, wat moet je ermee? Ik bedoel, nogmaals, daar waren scouts heel terughoudend, toch, aan het begin? Ja, maar... En gingen ze kijken van, ja, hoe kan dit wel, kan het niet? Ik denk dat nu vergelijkbare types misschien sneller het voordeel van de twijfel gaan krijgen.
1: Ja, maar kijk, uh, Haaland, die, uh, die speelde natuurlijk uh, eerst, uh, eerst in Noorwegen. Daar ging je naar Red Bull Zabber, die debuteerde in de Champions League met een hat tegen Genk.
0: Zeker, maar de jaren daarvoor waren de twijfels over Haaland...
1: Ja, nee. ja, nou, dat, ja, dat, ja dat, maar ook, bij, uh, ook bij, uh, bij Red Bull Salzburg heeft hij natuurlijk een half jaar ongeveer, hebben ze aan hem gesleuteld. Uh, om, 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 ja, hoe zet je druk, wanneer zet je druk, wanneer ga je diep en dat soort zaken allemaal. Ja. Aan de bal was het niet heel goed, maar is nog, aan de bal nog steeds niet heel goed. Um, dus ja, dat is nog steeds een issue bij, 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 uh, bij Haaland. Um, maar ik vind zijn carrièrepad eigenlijk onvergelijkbaar... met, uh, met deze Rasmus Heuland nu die, uh, die nu de Atalanta is gescout, Er is veel geld voor betaald. Uh, maar hij speelt toch niet eens een half seizoen. En, en het gaat al over, uh, over een transfer. Die jongen heeft eigenlijk twee, drie jaar nodig... om bij, bij Atalanta een, een, een goede spits te worden. Want ja. we hebben allebei de beelden gezien. Het uh, markeert ook nog best veel aan deze Heulund. Nou, behoorlijk, ja. Het, is, ja. het is
0: meer van die momenten waarin je dus opvalt. Dat is gelijk heel indrukwekkend. Denk, ja. het, gewoon, ja, het is gewoon imposant om te zien. Ik bedoel, Sterke gozen, maar ook die sprint. Ja, Daar was ik wel van onder de
1: indruk. Ja, als je een programma hebt um, en in Italië, dan pik je dat moment eruit. En er zitten er vier analisten aan tafel en dan vallen er twee flauw vanwege die, vanwege die enorme sprint die je ja. ziet. Want je ziet iemand dwars door de vrijhandel linies rennen met, met de snelheid waar je waar je, ja, Precies. Waar je schrikt.
0: Precies. Maar goed. En een
1: kracht. Ook aan jou
0: om mensen daar op te attenderen. Wat voor cijfer krijgt hij voor zo'n optreden? Ja, tegen Lazio in dit geval. Acht. Acht. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. Dat is William. Een uh, ja. soort van ja, terug van weg geweest kunnen we wel zeggen. Natuurlijk vroeger. dat hij gestopt was. Zo, nou ja, heel eerlijk. Hij was bij mij ook al een beetje van de
1: rader. Maar als je dan doelpunt pakt. Het is wel een typische Willian goal, toch? Ja, ja, niet alleen het doelpunt. Um, hij is 34 jaar. Um, natuurlijk bij uh, Arsenal gezeten. Recent. Um, en ja, ik kom dan bij Fulham terecht. En ik, dat was al een beetje. Ik denk Ja, Fulham. Dan nemen we wel een wilde gok met William. Maar als je ziet wat niveau wat hij nu haalt aan de buitenkant. Hij heeft weer dat ongrijpbare. Had, als hij aan de bal is. en, en, hij, en hij gaat dribbelen. dan, dan kon je moeilijk. Als, had je er weinig grip op als tegenstander. dat heeft hij nu weer. Maar ook uh, zeer doelgericht. en uh, voor, voor dit voelen. zeer bruikbare speler. met Mitrovic natuurlijk in de pitch. Ja. dan is het wel handig om zo'n speler aan de buitenkant te hebben. En, uh, ja, hij maakt echt geweldige indruk uh, tegen Nottingham Forest. Um, en hij is ook voor voelen zelf. Als je gaat kijken met Willem in de basis. Vier, 14 duels winstpercentage van bijna 60% en zonder hem 20%. Dus hij is zeer belangrijk. Ja, mag
0: ik trouwens één een speler van jou voorleggen? Die Timothy Ream. Ream, een ja. speler, man.
1: Uh, nou, is dat, Zo. die riem? dat is geloof ik, nou, dat weet ik wel zeker. Die stond ook tegen Oranje met Amerika in de centrale defensie. En Van Gaal had toen uh, twee centrale verdedigers de opdracht gegeven om aan de bal te komen. Voor mij was het riem. Um, Eén van die twee. Ja, dat klopt. Want back mo- backs moesten ze afdekken. Ja. En zij moesten aan de bal blijven. Ja. Maar uh, Riem is een cultheld. Hè? Uh, als je naar Craven Cottage gaat en, uh, en uh, Riem heeft, uh, heeft weer iemand van de bal gegleden. Dan is het Riem, 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 Riem. Ja, Reem is echt een held uh, op Craven Cottage. Nou, ik vond hem echt opvallen tegen Forrest. Ja. ja, dat klopt. Nee, Riem was inderdaad ook een opvallende, opvallende speler. Ja. Eens. Maar goed, zullen we oh, William Reem, een Reem, cijfer Reem. geven?
0: Uh, een 9. Een negen. Dan uh, zijn we ja, rond met het elftal. Uh, ja, tot slot, het is Valentijnsdag. Uh, we hebben het vaak over films. Heb jij nog een, uh, een filmtip?
1: Ja, nou, ik heb wel wat films zitten kijken afgelopen weekend. Uh, maar ik ben eerlijk gezegd alweer vergeten welke films dat waren. Dus als je mij even helpt, heb jij een tip?
0: Nou ja, is meer van. we hebben het vaker dat we even een, een, een film erin gooien. Je krijgt nog steeds wel eens reacties over ons. Notting Hill stukje, dat vind ik nog steeds zo oh, ja, ik ik, uh, mooi. Maar goed, ik heb wel een tip. Maar jij mag eerst.
1: Ja, nou, ik, ik heb natuurlijk uh, een dochter van twee. Dan moet je alle leeftijden... Dat is dat label die je dan moet hebben. Oh ja, want niet ja. genieten enge films kijken. Dus ik had een film gevonden op, uh, op een app, Disney-app. Uh, Cars. 1, 2 en 3. Uh, maar twee is boven de zes en één en drie, die, uh, die zijn alle leeftijden. Ja, en ik hou me het keurig aan dat soort labels. Dus ik heb uh, die film dan de zitten kijken met mijn dochtertje, maar die vond ons schitterend. Dan moet je en, Frozen en ik, k- ik, ik, kijken, is leuk hoor. Uh, ja, maar Frozen is nog uh, er zitten hele enge scènes in uh, Frozen, van waar oh, zelfs nee, ik een joh. beetje bang van word. Ik denk dat is heel vrolijk wordt van Olaf. Van ja, nee, dat weet ik. Ik, uh, ik ken Frozen, oké, okay. ik ken Frozen en ik heb Frozen ook wel heel vaak gezien. al. Met die irritante prinses in het ijskasteel.
0: <laughs> oh. uh, maar goed, ik uh, wilde toch even een tip met je delen. Ik ben benieuwd of jij hem ook gezien hebt. PS love you.
1: Heb je die wel eens gezien? Heb ik wel eens gezien, ja. P.S. Hilary, Hilary Swank. Swank? Ja, heb ik wel eens gezien. Die heb jij gezien toevallig? Of die ga je kijken vanavond. Ja, die, heb ik,
0: die heb ik drie weken geleden gema. Ja, maar ik vond het een, een mooi verhaal. Dat je dan uh, kijkt je hebt dan een, een liefdeskoppel, laat maar zeggen. En dat je zoveel van je vrouw houdt dat je ook nadat je er niet meer bent, laat maar zeggen, nog steeds voor de zorg. En dat je daar alles aan wil doen dat zij gelukkig is. Dat overstijgt alle liefde. Ja. Toch? Mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja. Maar goed, zullen we. Nou ja, deze...
1: P.S. I love you. Dus dat, dat raad je mensen aan die uh, vanavond Netflix en chill gaan, uh, gaan doen. Ja,
0: en als je dan ook weer veel muziek hebt, daar zit ook een liedje van Pooks in. De eerste band. De
1: eerste okay. muziek sowieso leuk. Hou ja, je ervan? Uh, van de eerste muziek? Ja. Of ik daarvan hou. Nou, niet zo dat ik uh, als ik thuis kom dat ik meteen Ierse muziek aanzet. Maar ik snap wat je bedoelt. En uh, ja, de, de, die klank is mooi. De, ja, de, mooi en, en, en het bier ook. <laughs> dat, erbij, <laughs> dat erbij hoort natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, Ierland is ook wel leuk. Was uh, leuk vo- is in Dublin geweest, hè? Over romantische uitjes. Precies. Ja, ja die is in, in Dublin geweest, ja. Dat was
0: ook wel een romanticus, hè, die Bas.
1: Denk je niet? Nou, ja, daar kom ik steeds meer achter ja, dat hij een enorme romanticus is. Dus ik bedoel, hij neemt zijn vrouw gewoon mee naar Dublin.
0: Kunnen ja. wij nog veel
1: van leren? Zeker weten, ja. ja.
0: Solit bedankt voor jouw tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dit was het elftal van de week. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Volg de Champions League, Europa League en Corvus League van begin tot eind op VE Pro. Mis niets van de grote Europese toernooien en word nu lid via vi.nl slash Europees. Nu bij een Vi Pro halfjaar abonnement. De eerste drie maanden 50% korting.